0: Аллилуйя! Драгоценное сегодня я имею честь вам послужить. Но прежде чем я буду делиться с вами словом, я хотел бы вам рассказать о том, что у меня произошло буквально вот на этой неделе. Вчера и позавчера я случайно, можно сказать, оказался на таком чудесном мероприятии под названием «Кулинарный фестиваль для детей-сирот». Более того, это не просто кулинарный фестиваль, он был первый и ежегодный в Екатеринбурге фестиваль для детей-сирот по кулинарии. Называется он «Рататуй», можно показать фотографии. Я небольшой отчет сделаю об этом мероприятии. Спасибо огромное тем, кто принимал участие в организации проведения этого праздника, и я как непосредственный участник. Того действия, которое происходило, хочу сказать вам, что было потрачено много сил, денег, времени на то, чтобы организовать этот фестиваль. Суть этого фестиваля была в том, чтобы пригласить из разных детских домов детей посоревноваться в приготовлении пищи. Он был очень вкусный. Вот вы видите блюда, которые они готовили. Они готовили вместе с профессиональными шеф-поварами нашего города. Это было потрясающе, это был чудесный праздник для них. И те благодарные глаза, которые я увидел в конце этих детей, которые, там вот сейчас увидите, вот эти две девочки, они заняли первое место. Они стояли, держали переходящий кубок, который высотой был больше их. И в их глазах было счастье, радость, благодарность за то, что они вообще оказались здесь, на этом празднике. Да, очень много людей принимало участие в нем, в том числе наши замечательные музыканты, спасибо им. Пока заканчиваются фотографии, хочу сказать, что праздник закончился. Сегодня я немножко выдохнул, как мне сказали, Евгений, ты, по-моему, за, за два дня похудел. Да, потому что время было очень напряженное, но он закончился, сегодня был... Ощущение некого удовлетворения в том, что все прошло хорошо. Более того, прошло просто замечательно. Очень много гостей было у нас, очень много СМИ, очень много где о нас сказали. И это ну, некое признание того, что мы не зря это сделали. Знаете, в течение этих двух дней я ни разу не сказал об Иисусе Христе. Но я думаю, что в этом нет ничего страшного. Знаете почему? Потому что те люди, которые, вот эти девочки, шеф-повар, судьи, организаторы, они, может быть, даже бы и не встретились, если бы вдруг я случайно не оказался среди организаторов. Но так получилось. Так случилось, что я оказался среди организаторов. И мне пришлось соединить вот этих людей вместе на этом мероприятии. И знаете, они благодарны, в том числе и мне, за это. И я считаю, что это и есть проповедь в добрых делах. И я сегодня хочу говорить о том... Спасибо большое, если фотографии все показали, можно выключить, я хочу говорить о том, что же дальше. Ну, кроме того, что он ежегодный, этот фестиваль, что он будет еще проходить в следующем году, и я наверняка окажусь там, а может быть и не окажусь, я не знаю еще. Но что же дальше? Вот произошло так, что я оказался на этом мероприятии. Иногда в нашей жизни происходит, что что-то происходит внезапно, что-то происходит незапланированно, случайно, и нам приходится проходить это время, проходить эти какие-то события, которые входят в нашу жизнь. И это и есть наша жизнь. Это и есть наш земной путь. Он не просто в каких-то целях или результатах. Ну и что, что закончился этот фестиваль? Моя жизнь не закончилась, правда ведь? Я сегодня здесь перед вами имею возможность поучаствовать в еще одном замечательном мероприятии четверговом богослужении, правда ведь? А завтра будет новый день. И завтра будет еще какое-то мероприятие. И вообще вся наша жизнь наполна этих событий. А по сути, это путь из пункта А в пункт Б, который где-то там, где-то там впереди. Но он там есть. Когда-то наша земная жизнь закончится, правда ведь? И на этом пути встречается очень много разных мероприятий, разных событий, разных людей. Я сегодня хочу нарисовать вам небольшую картинку, проповедовать и говорить об этом пути, о нашем жизненном пути, по которому мы идем. Я хочу попросить моих драгоценных братьев выйти, вынести ту картинку, которую я для вас приготовил. Нет, Саша, ты пока посиди, ставь сюда. Это у нас детский кубик, почти в детстве, почти возле пункта А. Это у нас будет работа, стройка, да? Или, или электрик, кто ты по образованию? Инженер-металлург, вот, работа инженером-металлургом. И у нас будет тут... Почетная пенсия. Садись. Садись на стул. Садись. Почетная пенсия. Ну, детский кубик, работа, почетная пенсия. Ну, такие основные пункты, которые нам предстоит посетить на нашем жизненном пути. Их на самом деле очень много. И Господь так устроил нашу жизнь, что так или иначе они меняются. И мы растем, мы сначала растем, потом это называется мы взрослеем, а потом это называется мы стареем. Правда ведь? И этот процесс, он ну, как бы необратим, он есть, он, он у каждого такой. И Господь нас побуждает, чтобы этот наш жизненный путь, он был не просто ну как бы в возрастной рамке, в какой-то, в каких-то делах, позициях. Мы на в нашем жизненном пути встречаем разных людей. Правда ведь? У меня в понедельник было еще одно событие. Мне исполнилось 29 лет. Я уже где-то взрослею. То есть вот еще не старею, но взрослею, по крайней мере. Да, да, да. да. Это неминуемо. А Меня поздравляли разные люди. День рождения это такое событие, когда можно услышать поздравления от людей, которых ты давно-давно не видел и не слышал. Но они вдруг случайно именно в этот день вспомнили или им напомнили социальные сети о том, что у тебя такого чудесного сегодня день рождения. И они тебе звонят. И они спрашивают, а как у тебя дела? А что в твоей жизни происходит? И ты им рассказываешь, ну, какие-то такие основные моменты своей жизни о том, что у тебя родился сын, что ты работаешь, трудишься, но понимаешь, что им по большому счету -то абсолютно без разницы, что у тебя происходит сейчас в жизни. Ты с ними не общался лет 10, ну и может быть еще лет 10 и не увидишься. А если увидишься, скажешь привет и пойдешь дальше своей дорогой. И вот мне позвонил один мой такой школьный товарищ, очень хороший мой хороший школьный товарищ. Я очень много времени проводил будучи в школе, вместе с ним. Точнее, он мне не позвонил, потому что у меня изменился номер телефона, и я случайно ему об этом не, не сообщил. Он написал мне в социальных сетях, что говорит, ты, говорит, уже и не хочешь старых друзей слышать, типа, может быть, и обиделся даже немножко, но все-таки поздравил меня с днем рождения. Знаете, я так подумал, я ведь ну, не со зла не сообщил ему свой день рождения. И я бы очень рад был его услышать. И мне очень приятно, что он вспомнил и написал мне поздравления. Я реально понимаю, что этот человек когда-то он мне помог что-то сделать в жизни. Подняться куда-то, совершить определенные движения по школе, получить авторитет среди одноклассников. Но... Мое время прошло, ну, точнее, наше время прошло, и пути разошлись. Я ушел от него. Ну, или он ушел от меня. Или мы просто пошли разными путями. И сегодня я могу корить себя и говорить, блин, какой классный парень был. Вот где он сейчас? Как бы я хотел, чтобы он сегодня сидел рядом со мной, здесь, на этом сидении, в церкви. Как бы я хотел, чтобы мы вместе с ним служили, трудились. Знаете, я проповедовал ему Евангелие. Я рассказывал ему о Христе, но он не принял этого решения. Он не пришел сегодня в церковь, но от этого я не перестал его любить. Я не перестал о нем помнить. Мы просто пошли разными путями. И я не буду его забывать, но я не буду корить себя за то, что он ушел из моей жизни. И я не думаю, что он будет это делать. Но это нормально, это наша жизнь. Вчера был Ратату, мы с Игорем... Очень много и хорошо потрудились. Знаете, это классно. Это мое сегодня. Сегодня есть люди вокруг меня, которых я люблю, с которыми я служу и тружусь на Ниве Божьей, с которыми я достигаю определенных результатов. Ну, они ведь понимают, что впереди еще старение. И кто знает, куда, куда, куда поведут наши пути? У кого-то, может быть, направо, у кого-то немножко налево. Знаете, немножко грустно, потому что люди ну, прилипляются друг к другу сердцами, правда ведь? Им хочется с хорошими людьми идти долго, до конца своих дней, и умереть в один день, как говорится. да? Но такого не происходит. Как сказала Галина Борисовна, дети, и это временно. Потерпите 18 лет, и они уйдут от вас. Знаете, даже близкие и дорогие люди, ваши родители, которых вы очень сильно любите, ваши пути разойдутся с ними однажды. Ваши дети, и они оставят вас. Ну, так произойдет, так запланировано, задумано Господом. Знаете, даже мужья и жены, замечательные, близкие люди друг с другом. И то бывает, что уходят к Богу по отдельности. Правда ведь? И я хочу прочитать вам одно место из Священного Писания. Это Луки, 20 глава, 28 стих. И здесь как раз описана эта история о том, как фарисеи пришли искушать Иисуса Христа и спрашивали Его о том, что вот такая ситуация случилась. Была женщина, у нее был супруг, но он умер. А по законам того времени предстояло ее взять себе в жены младшему брату. Таковых было семеро. 32 стих. «После всех умерла и жена». Спрашивают фарисеи у Иисуса. «А в воскресенье которого из них будет она женою?» Ибо семеро имели ее женой. Иисус сказал им в ответ, Чада века сего женятся и выходят замуж. А сподобившиеся достигнуть того века и воскресенье из мертвых не женятся, ни замуж не выходят. И умереть уже не могут. Ибо они равны ангелам и суть Сыны Божьей, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскрес, воскреснут и Моисей? Оказал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали, «Учитель, ты хорошо сказал, и уже не смели спрашивать Его ни о чем». Знаете, наша жизнь, вот этот наш земной путь, он лично наш. Он не может быть общественным. Он не может быть нас вдвоем, или нас втроем, или нас вчетвером. Он лично каждого. И Господь, Он ведет лично каждого из нас по своему пути. Даже семейные пары, моя супруга, я верю, смотрит на меня сейчас с экрана телевизора. Даже семейные пары принимают часто решение, совместно, спосоветовавшись. Но иногда случается так, что муж или жена должны принять решение самостоятельно, одни, внутри себя, в своем сердце, и двигаться куда-то дальше. Знаете, это показывает нам то, что мы не сможем войти в Царство Небесное толпой или даже церковью. Каждый из нас войдет туда по отдельности. И каждый из нас пройдет по своему жизненному пути. И Каждый из нас встретится с разными людьми. И, может быть, с большинством из них ему придется расстаться на этом жизненном пути. Но это еще не все. Иисус говорит о том, что Он есть путь и истина, и жизнь. Правда ведь? Этот путь, Он... Ну не такой уж грустный, как я сейчас описал. Ну правда, не все идет в погибель. Там впереди-то пункт «Б» — это вечность ведь, правда? Но кто знает, когда эта вечность наступит и как туда добраться? И я хочу сказать о втором моменте. Это истина. Каждый из нас ее имеет сегодня, правда ведь? Каждый из нас знает о том, что Иисус Христос однажды умер, и воскрес из мертвых. И сегодня Он приготовил для нас этот путь. И эта истина, эта жемчужина есть у каждого, у каждого из нас. У нас на детском служении есть такая игра. Называется «Тик-так-бум». А там есть такая карточка со слогами. И нужно эти карточки по очереди вытягивать. Вытянули карточку, и на этот слог надо называть слова по очереди. При этом передавая вот такую вот бомбочку по рукам. Эта бомбочка, она заводится. И тот человек, у кого в руках она взрывается, забирает эту карточку себе. Соответственно, проигрывает тот, у кого больше всего карточек на руках. Знаете, в чем фишка этой бомбочки? Никто не знает, когда она взорвется. То есть она тикает и создает определенную интригу. И все в этот момент как можно быстрее-быстрее-быстрее передают ее по рукам, называя свои слова. И тут, ну получается, у кого она взрывается, проигрывает. Знаете, сегодня я хочу ее применить в качестве жемчужины. Той истины, которую Господь нам даровал, открыв себя для нас. Мы эту жемчужину вот так вот происходит. Должны хранить и держать всегда рядом с собой, потому что наш жизненный путь, он не просто как бы в пространстве, да? Не просто нам надо пешком пройти, но он еще и во времени, правда ведь? Никто не знает, дойду я вот до этой старости вообще или нет. Никто не знает, повзрослею я или нет. Или вообще моя жизнь будет очень коротка. Никто не знает. Никто не знает, когда эта бомбочка взорвется. Правда ведь? И лучше бы мне быть, точнее иметь ее рядом с собой в тот момент, когда мой путь закончится. Ведь это моя жемчужина. Понимаете, да? И что желает Господь? Он желает, чтобы мы, заведя эту жемчужину, получив ее в свое сердце, несли ее по этой жизни. Несли никуда не оставляли, несли, несли. Но знаете, иногда происходит так. Я пойду, там, мне надо в ночный клуб сбегать. Пускай она там пока полежит. Я своими делами займусь и сделаю то, что не соответствует истине. То, что не заповедал мне Господь то, что называет Священное Писание грехом. Я, я знаю про это, про все. Закончилось, да? Я знаю про это, про все, но я отложил это на короткое время. Отошел по своим делам. Я пошел туда, где, где нет этой истины, где нет этой жемчужины. И в Священном Писании есть такая история про десять дев, да ведь? которые ждали Господа Иисуса Христа. Пять из них дождались, потому что имели масло, имели драгоценность всегда с собой, не уснули, держали этот светильник. А кто-то пошел за маслом, кто-то оставил, кто-то не запасся. И это время... Это истина, это чистота, это святость, которая так необходима нам, без которой мы не сможем в самый важный и неожиданный момент оказаться в Старстве Небесном. Очень важно хранить ее в себе, всегда держать при себе и идти вместе с ней. Не надо вам никуда бегать направо. Не надо вам бегать налево. Очень много людей ищут в этом мире чего-то для своей плоти, чего-то, чего нет в их жизни. И думают в этом найти удовлетворение. Но знаете, Господь так строит наш путь, что все необходимое уже есть на нем. Все необходимое уже есть на нем. Я вспоминаю, как Алексей, пастор, проповедовал две недели назад и говорил, что порой Господь нас заводит в такие места, и это Он нас заводит, это Он направляет нас в этот путь. Но важно, как ты там окажешься, с чем ты там окажешься, будешь ли ты иметь свою истину там, в этом трюме корабля, как апостол Павел, или нет, или ты поддашься панике, которая окружает тебя, суете, которая окружает тебя, или же ты будешь нести мир и истину этим людям? Это истина. Но и на этом не заканчивается высказывание Иисуса Христа. Он сказал, что Он есть путь и истина, и жизнь. У нас есть еще особая миссия. Если мы просто бежим и даже держим эту истину рядом с собой, то к чему это все? Я тут, видите ли, с детского служения пришел. У нас все наглядно показывают. Да. Знаете, чем я занимался тут два дня на Рататуе? Я светил. Это была моя проповедь Евангелия. Правда. Я просто светил людям. Я так рад, что я столько людей осветил своим присутствием. Правда. Я сегодня общался с людьми, и они говорят, какой простой молодой человек, Евгений, он нам так понравился. Он просто... Чудесный, такой, он точно не ворует. Я услышал сегодня отзыв о себе, я думаю, классно. Неужели я такое впечатление о себе, ну как бы, думаю, хорошо. Это радует, что люди, просто узнав меня, говорят, он точно не ворует. И вот этот путь, путь с истиной. И со светом. Вот мы его должны преодолевать. Преодолевать сначала нашу школу, институт со истиной. И обязательно светить. Светить тем одноклассникам, студентам, с которыми мы сталкиваемся. Освещать их. Просто освещать их своим присутствием. Знаете, иногда не нужно слов. Иногда не нужно в них втирать свое Евангелие, они могут его увидеть в твоем свете, просто в твоих поступках. Потом повзрослеть, трудиться, проходить различные мероприятия. Знаете, как чудесно быть поддержкой для кого-то. Не надо никакой славы. Вы заметили хоть одного Евгения на фотографии в фотоотчете? Ну вот так я просто перед собранием пересматривал эти фотографии, которые мне приготовили, и я понял, что меня-то там нету ни на одной. И я такой думаю, ну классно, ничего страшного, правда, я, я от этого не пострадал, но я рад, что я помог, что я сделал это, я трудился, и тем самым я принес определенную пользу. Я осветил этот фестиваль, хотя бы чуть-чуть, да, лампочка небольшая но я осветил. И знаете, это возможно делать и в возрасте. Не просто сесть и говорить, все, я умудренный годами, приходите ко мне и научитесь все народы. Нет, можно приходить и служить, и трудиться. Знаете, я знаю одну сестру, которая приходит на молодежку в возрасте, и она ну, как бы вначале немножко помогает. Драгоценные мои пожилые сестры, вы знаете, какое это чудесное освещение молодежи, когда вы находитесь рядом с ними. Знаете, чем вы приносите им пользу? Вы даете им возможность вам послужить. Не все это умеют. Вы просто будьте рядом с нами. Освещайте собой то, что находится вокруг вас. Приходите, трудитесь, несите свой свет людям. Знаете, в чем самая классная вещь? Что пока ты вот там не оказался, пока ты еще на этой земле, пока ты идешь... Значит, Господь желает, чтобы ты шел. Пока ты дышишь, Господь желает, чтобы ты светил. Ты здесь, на этой земле, для этого Он хочет и побуждает тебя, чтобы ты совершал Его дело там, где бы ты ни находился. Для этого не обязательно быть с утра до вечера в Спасибо большое, братья, за, как это, за стойкость и терпение. Я хочу сказать о том, что совсем не обязательно для того, чтобы служить Господу, выходить на эту кафедру. Совсем не обязательно для того, чтобы трудиться на его ниве, быть Лидером домашней группы. Однажды я посетил молодежный христианский лагерь летний в качестве работника кухни. Знаете, что я там делал? Я светил. Я просто светил. Мне так нравилось людям накладывать кашу и видеть их счастливые улыбки с утра потому что они были благодарны мне за это. Правда, правда. Я, я, я желал им доброго, я не говорил, что вы все с утра тут пришли? Я, я раньше вас на три часа встал и готовил тут в одного». Нет, я им светил. И это выбор каждого из нас. Выбор каждого из нас, как ты будешь преодолевать этот путь. Брюзжать все время и говорить, это не по мне, этот человек не должен здесь рядом со мной идти, а этого я вообще не приглашал сюда, а с этим я даже служить вместе не хочу. Или ты будешь светить всем, кто находится вокруг тебя. Я очень люблю одну строчку из Священного Писания, из Ветхого Завета. Очень люблю. Это одно из двух моих любимых мест Писания. Да, проект... Раз, раз, во. Нормально. Никто не знает ни дня, ни часа, правда ведь? Когда сядет батарейка. Да, нет, еще одна не села. Я вспоминаю, на чем я остановился. На месте священного писания, на строчке. Это пятая глава книги «Бытие». И строчка это звучит так. «И ходил Енах пред Богом, и не стало его» потому что Бог взял его. Знаете, я не хочу умирать. Правду. Я хочу, чтобы Бог взял меня. Я хочу, чтобы Бог, Он взял меня. Моя жизнь, она не ограничится здесь, с моими земными делами. Она не ограничится просто вот этим путем, которым я иду, даже с жемчужиной, даже с, со светом. Она продолжится там вечность. Классно, да, она тикает вообще, мне тоже нравится. И это так драгоценно для нас. Я знаю, что никто не хочет умирать. Я знаю, что никто, кому меньше 20 лет, и не хочет даже задумываться об этом. Правда ведь? Ну, что об этом думать? Но о тех людях, которых мы оставляем позади, мы задумываемся, мы о них вспоминаем на день рождения. О той истине, которую мы периодически откладываем, Приходя в церковь, мы вспоминаем, хватаем ее быстрее к себе. Так все пока тикает, нормально. И иногда наш свет тускнеет. Но мы читаем Священное Писание. И знаете, Господь, Он действительно наполняет нас своим Божьим светом. Я убежден, что нам не нужно читать Библию, молиться и посещать богослужение для того, чтобы называться христианином. Нам так необходим Божий свет, и для того, чтобы иметь его в себе, нам нужно заправляться, нам нужно читать Библию, нам нужно молиться, нам нужно посещать церковь. И тогда мы будем называться христианами, когда мы будем светить этому миру. Да, Ларис, можно? Я хочу помолиться в конце. Правда, так хочется быть похожим на Еноха. Так хочется этот путь пройти до конца. Пройти с истиной в кармане. Пройти со светом в глазах. Пройти и не видеть конца. Но увидеть Господа который забирает тебя с этой земли. Забирает к себе. И у каждого из нас свой путь. Каждый принимает решение сам за себя. Каждый в конце будет отвечать сам за себя. И каждый расскажет о том свете, который он принес для этой земли. Давайте мы закроем глаза. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за тот путь, который Ты подарил нам. Мы благодарим Тебя за ту жизнь, которую Ты даруешь нам. Мы благодарим Тебя, Боже, за ту истину, которая есть в наших сердцах. Господь, мы так желаем пройти этот путь до конца. Мы так желаем в нужный момент, когда Ты скажешь все. Все, Ты совершил все, что нужно на этой земле оказаться рядом с Тобой. Мы так желаем, чтобы Твой свет он наполнял наши сердца до избытка. Мы так хотим, чтобы окружающие нас люди говорили. Воистину, это Божий человек. Это человек, который ходит с Богом. Господь, мы ничего не сможем без Тебя. Этот путь без Тебя будет бессмысленный. Господь, мы не сможем без Тебя удержать эту истину. И, Господь, без Тебя мы не сможем осветить эту землю. Мы так нуждаемся в Тебе. Наполни наши жизни, наполни наши сердца. Напечатай, Господь, свои заповеди на наших сердцах чтобы наше христианство не было законом, но оно исходило из наших сердец, из наших поступков, из наших жизней, Господь. Преобразуй нас, измени нас. Господь, мы в Твоих руках. Веди нас по этому пути. Направляй нас. Тебя этому миру. Даже без слов мы хотим проповедовать Твое Евангелие своими жизнями, своими глазами, огнем, который Ты даруешь нам. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Боже, Ты называешь нас светом этому миру. Каждый человек в этом зале Огонек для этого города, для, этого, для этой области, для этой страны, Господь. Спасибо тебе, спасибо тебе за каждого, каждого, кто несет, горит и освещает Твоим светом эту землю. Господь, совершай то, что тебе угодно через нас, через Твои светильники, Господь. Буждай нас, Господь, светить ярче, выше, наполняться Твоей любовью, Господь, и искать Твоего лица. Благодарим Тебя, Господь, славим Твое святое праведное имя, Господь. Иисус, мы любим Тебя и прославляем Твое имя. Здесь, на этом месте, где собран Твой свет в этом городе. Аллилуйя.